0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذا احد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الالباني حفظه الله ونفع به الجميع قام بتزيلها والتأييف بينها محمد بن احمد ابو ليل الاثري اخوة الايمان والان مع الشريط السابع والعشرين بعد المئة السابعة على واحد تم تسجيل هذا المجلس في التاسع والعشرين من شوال الف واربعمائة جري الموافق الثاني والعشرين من الشهر الرابع الف ميلادي
1: طيب مين عنده شوال الان فضل
0: شيخنا طبعا ذكرتم ان المنهج الصحيح موجود في القران والسنة وقواعد المنهج طبعا مع معلومة لدينا فهم الكتاب والسنة الفهم الصحابة وما إلى ذلك فيعني وكلنا يعلم أنكم قد يعني بذلتم جهد جهدكم في يعني سبيل إقامة قواعد هذا المنهج، ولست أنا أشهد أو غيري ولكن السلسلة الصحيحة تشهد والسلسلة الضعيفة وأروى الغليل وما إلى ذلك من الكتب التي كان هدفها تصفية الدين مما علق به من الشوائب من بدع ومنكرات وأحاديث ضعيفة ومنكرة. فالسؤال شيخنا يعني طبعا على اه 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 سبيل ضرب المثل مثلا الامام ابن حجر في كتابه فتح الباري في شرح احاديث صحيح البخاري اه كانت له بعض الزلات في مجال العقيده ونبه عليها شيخنا عبد العزيز بن باز في تعليقاته. فالسؤال اه طبعا هو في زلاته هذه يعني خفق في فهم الصحابه فكانت له زلات في مجال العقيده. اه فسؤالي هل يخرج من المنهج او يعني زلاته في الاعتقاد اه تنفي عنه كونه على عن المنهج الصحيح؟ (تصفيق)
1: إذا كنا متذكرين جميعا أن كل بني أدم خطاء وأن خير الخطائين التوابون وأن العسمة ليست لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا غرابة في أن يخطئ من كان إماما في دعوة الحق فإذا أخطأ في مسألة أو أخرى أو أخرى في مسألتين أو ثلاث أو أكثر فذلك لا يخرجه عن دعوة الحق إذا تبناها إذا تبناها فالحافظ ابن حجر كالإمام النووي وغيره ممن أخطأوا في بعض المسائل العقديه كما يقولون اليوم فذلك لا يخرجهم عن كونهم من أهل السنة والجماعة لأن العبرة بما يغلب على الإنسان من فكر صحيح أو عمل صالح متى يكون المسلم صالحا؟ هل يشترط في أن يكون صالحا؟ أن لا يقع منه أي ذنب أو معصية الجواب لا بل من طبيعة الإنسان أن يقع منه الذنب والمعصية مرارا وتكرارا فمتى يكون العبد صالحا إذا غلب خيره شره وصلاحه ضلاله وهكذا كذلك تماما يقال في المسائل العلمية سواء كانت هذه المسائل العلمية مسائل عقدية أو فقهية فإذا كان هذا العالم يغلب عليه العلم الصحيح فهو الناجي أما أن له جلة أو زلات في الفقه أو في العقيدة فهذا لا يخرجه عما غلب عليه من العقيدة الصحيحة فأبن حجر ما, ما ذكرت مما له تلك الزلات فلا يعني مع ذلك أنه لا ينبغي أن نستفيد من كتابه وأن لا نترحم عليه وأن لا نحشره في زمرة علماء المسلمين المتمسكين بالكتاب والسنة كل إنسان يخطئ ولا مجال من الخطأ لأن الله عز وجل حينما خلق ملائكة وخلق بشرا فقد قدر على هؤلاء البشر أن يخطئوا رغم أنوفهم كما قال عليه الصلاة والسلام حديثان مهمان جدا ولكن حذاري أن يفهم فهما خاطئا الحديث الأول قال عليه الصلاة والسلام كتب على ابن آدم حظه من الزنا كتب على ابن آدم حظه من الزنا وهو مدركه لا محالة فهو مدركه لا محالة فالعين تزني وزناها النظر والأذن تزني وزناها السماء واليد تزني وزناها البطش والريد تزني وزناها المشي والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه الشاهد من هذا الحديث فهو مدرك لا محالة أي لا يمكن أن يتخلى لماذا؟ لأنه إنسان ليس ملكا الحديث الآخر وهو الأهم قال عليه الصلاة والسلام لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يحلون محلكم ويذنبون بخلافكم فهل أنتم لا تذبون هذا قضاء الله وقدره لابد لجنس البشر من أن يقع في الخطأ الذي لا يحبه الله لكن هذا الخطأ قد يكون من الصغائر من اللمم وقد يكون من الكبائر فسواء كان هذا أو هذا هذا أمر لابد منه ولكن هل معنى الحديث لو لم تذنبوا لا ذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم هل معنى الحديث ومغزى الحديث الحد على الذنوب وارتكاب المعاصي الجواب لا المقصود من الحديث تماما عاقبته يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم ومعنى هذا حينئذ يا معشر البشر كما قال تعالى في الحديث القدسي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم إلى آخر الحديث الشاهد أن حديث لو لم تذنبوا الهدف منه أيها البشر ما دام أنكم فطرتم على المعصية فلا تتكلوا عليها وإنما أتبعوها بالمغفرة بالاستغفار حتى تعقبها المغفرة لأن الله عز وجل يقول إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، اذا كان اذا هذه طبيعه البشر ان يخطئوا في مخالفه النص قصدا وهي ذنوب، وان يخان وان يخطئوا في في مخالفه النص لا قصدا وانما لسوء فهم فلا مؤاخذه في ذلك، المؤاخذه متى تكون؟ اذا أقيمت الحج على إنسان سواء كانت الحج في مسألة عقدية فكرية أو كانت الحجة في مسألة فقهية ثم عاند وأصر على خطئه فهنا تكون مؤاخذة والعكس لا أي إذا إنسان وقع في خطأ عقدي لكنه كان حريصا على معرفة الصواب في تلك العقيدة لكنه لم يوفق إلى ذلك ولو أقيمت الحج عليه لرجع إلى الصواب لما أخذت عليه لذلك هذا الكلام في الحقيقة يجرنا إلى مسألة من تلك المسائل المنهجية التي يجب أن نعرفها فإن بعض العلماء وبخاصة الكتاب اليوم يخطئون في هذه المسألة كثيرا ما تقرؤون أو تسمعون أن الخطأ في الفهم يغتفر في الفروع وليس في الأصول هذا خطأ الخطأ يغتفر مطلقا سواء كان في الفروع أو كان في الأصول لأن عدم المؤاخذة من الله عز وجل لعباده هو عدم وجود قصد المخالفة من هذا العبد لربه فإذا وجدت المخالفة سواء كانت المخالفة في العقيدة أو في الحكم في الفقه ولم يكن القصد هو العناد والمكابرة والجحد ولا مؤاخذة في ذلك فالتفريق بين الأصول والفروع بين العقيدة والفقه في مسألة عدم المؤاخذة بالخطأ في الفروع والمؤاخذة في الأصول هذا التفريق لا أصل له هذا التفريق يشبه تماما التفريق البدعي الاخر وهو انه يجب الاخذ بحديث الاحاد في الفروع ولا يؤخذ بحديث الاحاد في الاصول هذا خطا وهذا خطا اروي لكم الان حديثا من الاحاديث الصحيحه التي اخرجها الشيخان في صحيحيهما من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه ومن حديث حذيفة بن اليمان ايضا رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال كان في من قبلكم رجل لم يعمل خيرا قط فلما حضره الموت جمع بنيه حوله فقال لهم أي أب كنت لكم قالوا خير أب قال فإني مذنب مع ربي ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا هل ترونه مؤمنا وهو يقول إن قدر الله علي هذا شك. في قدرة الله عز وجل إذا نستطيع أن نقول هل أخطأ في الفرع أم أخطأ في أصل الأصول في الله عز وجل الذي ذكر في خاتمة سورة ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحن إظام رميم. هذا الإنسان هو هذا الذي عناه الله عز وجل في هذا المثال قال هذا الرجل ولئن قدر الله علي ليعذبني عذابا شديدا يعترف بأنه كان مخطئا مع ربه وأن الله عز وجل إذا عذبه يكون عادلا لأنه كان مخطئا معه فللخلاص من عذابه دار في ذهني مخرج مخلص فاوصى بوصيه في علمي وفي اعتقادي لم يقع مثلها في الدنيا من غير هذا الانسان قال فاذا نمت فحرقوني بالنار ثم خذوا رمادي فذروا نصفه في البحر ونصفه في الريح فحرقوه بالنار وأخذوا رماده وهالريح يهوج فذروه في الريح والنصف الثاني في البحر لماذا فعل هذا الرجل هذه الفعلة ظن أنه يضل عن ربه وأن الله عز وجل ليس بقادر على أن يقول له كن بشرا سويا لكن الله عز وجل فعل ذلك به فلما مات وذروا رماده في الريح وفي البحر قال الله له كن فلانا فكان بشرا سويا. قال له هنا الشاهد قال له أي عبدي ما حملك على ما فعلت قال يا ربي خشيتك انا خفت منك قال اذهب فقد غفرت لك هذا الحديث وقد عرفتم انه من صحاح الاحاديث في البخاري ومسلم وعن صحابيين جليلين ابي سعيد الخدري وحذيفه بن هذا الحديث من مخصصات عموم قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ها في هذا الحديث قد غفر الله لهذا الجاني على نفسه بوصيته الجائرة. لكن هنا لا بد لي من وقفة. وهذا من العلم الذي نحن بحاجة إليه باعتبارنا أننا ندعو الناس إلى الكتاب والسنة هذا الذي أوصى بهذه الوصية الجائرة هل هو كافر أم مشرك؟ الآن أنا أوجه هذا السؤال وما أريد أن أسمع صوتا لكن أرى يدا رفعت من كان عنده جواب عن هذا السؤال يرفع يده هذا الذي أوصى بهذه الوصية الجائرة هل هو كافر أم مشرك؟ تفضل كافر تفضل تفضل
0: فضل. ليس
1: الكافر وانا مشكك لان الله
0: عز وجل لا يغفر الشرك الله عز وجل غفر له
1: نعم هو مؤمن ولولا ذلك ما غفر له آه، مع الاسف ما سمعنا جوابا صحيحا الذي انكر قدرة الله عز وجل على اعادته بشرا كما كان هذا كافر بلا شك لان هذا هو الذي ذكرناكم بخاتمه سوره ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم هو جعل نفسه رميما سلفا يعني ما صبر حتى يدفن ويصير جسمه رميما ترابا وانما عجل على نفسه بتلك الوصيه الجاريه الجائره فجعل نفسه رمادا لا شك هذا كفر لكن كنت اتمنى ان اسمع الجواب الصحيح ومن اجل هذا انا وقفت هذه الوقفه معكم من باب التذكير او التعليم هذا الرجل كفر وهذا الرجل اشرك ولولا انه اشرك ما جاز لي ان اقول ان ايه ان الله لا يغفر أي يشرك به قلنا أن هذه الآية مخصصة بمثل هذه الحادثة أي إن بعض الشرك يغفر هذا معنى الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ليست الآية على عمومها وشمولها فبعض الشرك يغفر وأنا الآن ذكرت لكم نوعا أذكر لكم نوعاً آخر وهذا ستعرفونه. لأنكم تسمعون بأن أهل الفترة غير معذبين. أليس كذلك؟ أهل الفترة غير معذبين. طيب هل تقولون أنهم كانوا غير مشركين؟ كانوا مشركين. لكنهم لا يعذبون، لماذا؟ لأن حجة الله لم تقم عليهم أي لم تبلغهم دعوة رسول وأنا أتكلم بصورة عامة عن اهل الفترة لا أعني الذين بوعثت إليهم الرسول لكن بقائد عامة اهل الفترة الذين لم تبلغهم دعوة رسول ولو كانوا مشركين فهم لا يعذبون لا يعذبون على شركهم لماذا لأن الحجة لم تصلهم فهنا في هذه القصة هذا رجل بالنسبة للفكرة القائمة أن الشرك أخص من الكفر والكفر عام من الشرك بمعنى كل من أشرك فقد كفر وليس كل من كفر أشرك هذا هو الفقه القائم في أذهان الناس إلا قليلا منهم اوضح ذلك بمثال رجل يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم إلى آخره لكنه أنكر آية من القرآن هذا كفر أم لم يكفر كفر هل أشرك ما أشرك لا الصواب أشرك كل كافر مشرك وكل مشرك كافر لا فرق بين اللفظين إطلاقا هذه الحقيقة التي جرني إلى بيانها حديث ذلك الجائر في وصيته إنه كفر إنه أشرك كل من كفر فقد اشرك ومن اشرك فقد كفر لا إشكال في ذلك والدليل على هذا لو تذكرنا محاورة المؤمن والكافر في سورة الكهف واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من آنابٍ وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نهرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه انتبهوا الان ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا وما اظن الساعه قائمه بمفهومكم السابق هذا كفر ام اشرك كفر مفهومكم السابق مفهومكم الخطا هذا كفر وما اشرك أنكر البعث والنشور قال وما أظن, ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن لا خيرا منها منقلبا قال له صاحبه ويحاوره إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا جَلَقًا أو يصبح مَاء غورا فلن تستطيع لَوْ طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا إذن هو لما أنكر البعث والنشور أشرك مع الله فكل من كفر بشيء جاء في الكتاب أو في السنة فهو في حالة كفره مشرك هذا هو من حيث النص القرآني فما هو الوجه الفكري والعقلي الجواب قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه فإذا كل من كفر بكفرية ما يكون مشركا مع الله لأنه جعل نفسه عقل نفسه شريكا مع ربه تبارك وتعالى ولذلك لا تفرقوا بين الكفر والشرك، إذا عرفتم هذه الحقيقة يزول إشكال قد يعرض أحيانا في البال لبعض من يسمع حديث الرسول عليه السلام بروايتيه. من ترك الصلاة فقد كفر، من ترك الصلاة فقد أشرك. كيف هذا؟ الذي يفرق بين الكفر والشرك يشكل عليه لفظة أشرك لا الصواب أن يقال كفر كذلك الحديث الآخر من حلف بغير الله فقد كفر من حلف بغير الله فقد أشرك كفر أشرك أشرك كفر لا فرق بين اللفظين من حيث الاصطلاح الشرعي من حيث الاصطلاح اللغوي في فرق بلا شك لكن الشرع فتح بصائرنا وأفكارنا وأفهمنا لماذا كل من كفر بالله عز وجل أي نوع من الكفر يكون مشركا لأنه شرك قال عقله مع ربه عز وجل فجعله شريك فيما يصدر منه من قرار ومن حكم إذا عرفنا هذا نعود إلى وصية تلك ال... ذلك الرجل غفر الله له لماذا؟ هنا كان بيت القصيد من الشدال والحديث لأن الكفر لم يعقد في قلبه إنما عرض له لشبهة، طرأت له من هول تصوره لعذاب ربه له فيما اذا تمكن منه فليتخلص من هذا العذاب الذي هو يستحقه اوصى تلك الوصيه الجائره فاذا اصابت مسلما يشهد ان لا اله الا الله ونحن رسول الله يؤمن بكتاب الله بحديث رسول الله فتاول نص من كتاب الله ان كان تاوله وهو يعلم انه مبطل فهو الكافر أما إن كان شبه له فلا مؤاخذة عليه، وهذا هو نهاية الجواب عن ذلك السؤال غيره